0: Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Saudações,
1: de Olá, bem-vindos, boa noite. Você já imaginou ser muito fã de um craque? E esse craque virar muito seu fã também? Já pensou? Assim, ser ídolo do seu ídolo ou ser fã do seu fã? É o caso dos nossos dois convidados de hoje. Um é ator, cantor e se tornou um xodó nacional na última edição histórica do BBB, o BBB 20. Ele já ganhou muitos prêmios em, em mais de 30 filmes. O outro é um artilheiraço do futebol, que também coleciona títulos, é temido pelos adversários e amado por sua imensa torcida. Então... O tal Xodó do BBB não levou o prêmio final, mas conquistou o troféu que para ele é um maracanã de afeto. A torcida do Camisa Nobre, de seu querido Flamengo. E tá aí, ó, os mais novos amigos de infância. Babu Santana e Gabriel Barbosa, o Gabigol. É. E aí? Tamo junto. Essa amizade que começou na, na pandemia... Vocês só se viram assim até agora. Vocês não se conhecem pessoalmente? Ainda
0: não. Não vejo a hora de liberar esse negócio todo pra gente ir lá no Vidigal.
1: Dar um rolê lá. Você quer conhecer o Vidigal, Gabriel? Você já conhece?
2: Quero muito conhecer. A gente se falou, se falou aí por, por esse tempinho que a gente é, conseguiu logo depois do BBB. Já combinamos um, um churrasco no Vidigal e também um jogo no Maracu com quando tudo voltar normal
1: É, o Babu Frequentador do Maraca Desde sempre, né Babu? Opa, desde moleque Eu, eu, eu fui menos do que eu gostaria
0: de ir né? A gente, pô, nem sempre dava para ir Mas, uma hora foi falta de dinheiro outra foi a falta de oportunidade Mesmo que a gente começou a trabalhar Bastante, graças a Deus Às vezes a gente estava no desencontro Estava em outro lugar trabalhando Mas eu sempre que eu podia Eu estava tava no Maracanã, eu sempre torci Adorei, sempre curti essa, Desde a contratação do Gabigol Toda a história que ele está construindo Por isso que eu torci para ele continuar Eu acho que, que é, A gente precisa, a gente carece de, Desses jogadores que ficam E viram ídolos assim é, é, Tatuados mesmo na, na nossa aula Então eu torcia muito Para o Gabigol ficar
1: Você nos deu, você nos inspirou Muito medo, você nos deu um susto babu. Caramba, No meio oh. de uma pandemia Ser internado, parar na UTI que parada sinistra foi essa?
0: Nossa, foi terrível, porque eu tava, não estava me sentindo muito bem, eu estava acordando com muita cãibra nas pernas, estava com a boca seca, e, e toda vez que eu levantava eu estava sempre muito cansado, né? A gente estava, graças a Deus, a gente estava fazendo bastante publicidade, conteúdo para a internet, então a gente estava num ritmo... É, dentro de casa, que quando você começa a o home office tem esse problema, né? Ou você fica muito tempo parado, ou você não sabe a hora de parar. Então, a gente teve uma carga pesada, assim, de trabalho, e eu pensei que era aquilo. Aí eu fui no médico para sei lá, pô, tive um mal-estar e eu fui no médico. De repente, o cara me mandou fazer um exame de sangue, e aí quando ele volta, ele volta e para pra minha mulher que eu vou ficar internado no CTI. Eu falei, que... Foi, foi, pra mim foi assustador Eu tava bem
1: Mas não era a Covid, era a diabetes
0: não, Era diabetes e eu nunca tive Eu fiz exames antes de entrar na casa E eu tinha tido uma alteração Coisa que eu nunca tinha tido na minha vida E durante o programa a gente ia consultando o médico Durante o programa minha, minha, minha glicemia voltou ao normal né? Então quer dizer Foi uma coisa que me assim, deu um, um sinal amarelo mas logo em seguida voltou ao normal
1: e eu fiquei tranquilo. Logo você que ganhou a merecida reputação de grande mestre cuca, de grande cozinheiro isso, no é? BBB. Você acompanha as lives dele, Gabi? Você consegue as <risos> claro. lives de culinária?
2: Claro, claro. Eu vejo tudo a famosa rabada. Estou nos <risos> para comer isso aí. <risos> oh, a rabada, cara.
0: Eu tô, estou tô estudando um jeito de poder... É, poder comer uma coisinha ou outra lá, né? Tirar
1: bastante gordura, sei lá. Agora eu tô, re... é, eu tô me reinventando na cozinha. Além, além das delícias que esse cara aprontou lá na cozinha do BBB, ele também... Essa você conhece bem, Gabigol Ele, ele criou a dancinha do babu né? E foi não, aí que, foi que começou ele. essa amizade Porque teve uma comemoração de gol Naquele tempo, antigamente Que tinha torcido nos estádios Esse cara comemorou o um gol Fazendo a sua dancinha É, quem inventou a dancinha foi o Gabigol Não fui eu, quem inventou foi ele Peraí, me explica essa história Gabigol, quem inventou Foi você ou foi ele?
2: Não, foi ele, foi ele A gente tava lá no, no, no Ninho Concentrado pro jogo E aí ele tava no paredão E aí, pô, reuni todo mundo lá pra ver junto, Tava eu, o, filho, o Felipe Luiz O Diego Alves Todo mundo torcendo E aí já tinha essa, essa dancinha, né? Tinha, já tinha gerado muito mesmo na, na internet Aí eu falei pros caras, ó, se ele ganhar aqui hoje Amanhã vai ter dancinha do Babu E aí eles, não, duvido, duvido, duvido E aí quando eu fiz o gol eu acabei dançando, não igual a ele, né? Porque o remédio dele é diferente. Vou te ensinar,
1: vou te ensinar, velho. O cara é, o cara é profissional, né, Gabriel? O cara Olha, é profissional. Eu tentei eu
2: tentei fazer uma homenagem pra ele.
1: Vem cá, você realmente teve aula de dança? Você sabe dançar profissa mesmo, né, Babu?
2: Não, profissa,
0: profissa não. A gente sempre tentou se virar, né, Bial? A gente, a gente trabalha com teatro, a gente sempre foi aula de corpo, aula de dança daquilo. E quando a gente precisa se defender, a gente sempre tem que tá estar meio, meio condicionado, né? tanto para música quanto para dança. Então, a gente tinha lá um gingado. Um, uma coisa profissional é, seria, seria um, é um pouco demais. Mas, se assim, o, o teatro me deu esse gingado. Assim, o teatro e a favela, né? Ali o samba, o funk, <risos> ele tá sempre mexendo a cadeira. Então, quer dizer, a gente é sempre acaba sendo meio bamba ali. Né?
1: É, o brasileiro aprende cedinho a rebolar, né? Porque... <risos> Se não, não tem jeito. Uns usam pro drible, né, Gabriel? E é. outros usam pra arte. Justo, como... justo, justo. É. A gente sempre
0: vê né, um moleque, aquele molequinho abusado no, no futebol. Com aquele, tipo esse moleque aí, ó. Aquele moleque <risos> abusado. que Tem que ter <risos> jeito. Você
1: quer ver como é que esse moleque era abusado mesmo? Quero, quer ver? Claro. Você ver? Você vai ver agora gols do Gabriel, do Gabigol que você nunca viu. Esse é um aposta que você nunca viu. Roda aí pra gente ver. Dia e mandando a torcida ficar quieta. Sempre foi barriga. Né? Né? Que momento.
2: É, sempre fui, sempre fui abusado. Sempre foi abusado. Desde pequenininho ali na rua, Graças não sabia Deus. perder. Mas também que quando ganhava, tirava onda. Sempre foi abusado.
1: Você foi criado numa área que, na perífa de São Bernardo, né? Que é o montanhão. Isso. A barra Sim. era pesada lá no dia a dia, Gabriel?
2: Era, era bastante, é, sempre tinha tiroteio, né, essas coisas, é, às vezes a polícia também invadia bastante, era bem complicado. E eu era muito novo, né eu era muito novo, então às vezes meu pai e minha mãe não me falavam, mas é, obviamente que a gente depois saía na rua para jogar bola, para conversar e ouvia alguns relatos, então é, era bem perigoso. Mas aí com oito anos eu acabei indo para o Santos e consegui, consegui sair de lá.
1: Antes você jogou salão, futsal no, no São Paulo, antes de ir para o Santos, foi isso?
2: É, então, teve essa história porque eu jogava numa escolinha em São Bernardo e aí também ele, ele, ele fiz teste para ir para o São Paulo. E passei nesse teste, só que eu tinha que pegar três ônibus até ir para o Morumbi. E aí ou a gente ia treinar ou a gente comia em casa. <risos> então, ficou um pouquinho complicado. E aí, logo depois, também fiz um teste do Santos, onde o Santos me deu mais condições de, de poder sobreviver com a minha família e também dessa condição de sair de lá. E aí foi o que eu mudei com a, com a minha família para Santos.
1: Você sabe que o Santos é o segundo time de todo brasileiro, né? <risos> depois do, do Pelé, não tem jeito. Qualquer brasileiro, é o Santos é... É a segunda camisa embaixo da camisa oficial. Babu, e a sua infância também no Vidigal? Também um, um... Ali é diferente o Vidigal, uhum. porque não é periferia, é no meio de uma área muito nobre do rio, o que torna as coisas também mais complicadas, talvez, ou é. diferente. Né? Era muito...
0: Era, era a minha infância foi uma infância muito, eu acho que, rica nesse sentido de pluralidade, sabe? Eu tava, a gente estava ali, na, nós éramos uma, uma região, uma favela entre o Leblon e São Conrado, que é um dos dois bairros mais nobres do Rio de Janeiro, né? Então, de frente para um hotel de luxo. E de frente para o mar. então quer de frente ser... para o mar. <risos> era, era, a gente tinha esse privilégio, a gente tinha noção desse privilégio, né? E, ao mesmo tempo, tinha as barreiras sociais, né? E enfrentando as diferenças, assim, era uma coisa muito louca, né? É, uma coisa assim, você A
1: desigualdade no Rio de Janeiro é, é muito visível, né?
0: Era muito, era era, era era assustador. E desde sempre a gente nasceu vendo isso, né? Eu lembro que eu saía, sei lá, de repente ia fazer um trabalho na casa de um amigo... No, no jardim botânico e tinha uma realidade aí acabava aquele trabalho subia jogar bola e aí já havia uma, uma situação de fome ou, ou de dificuldade era era, era muito louca né? mas foi rico para a vida para aprender e valorizar as as conquistas né e, e, e seguir perseverante para que pudesse superar as dificuldades né? e ver que todo mundo também é igual né independente de qualquer coisa
1: Gabriel, você sabe que o Santos do Babu foi um, um grupo chamado Nós do Morro. Muita <risos> gente boa saiu desse grupo. Vários atores e atrizes. Como, por exemplo, de cabeça assim, quem você lembra, Babu? Ah, Além tem de Tem o você. Thiago,
0: né? Eles tem o Thiago Martins. Nós temos o Jonathan Rogers. Nós temos a Roberta Rodrigues. Micael Borges. Marcelo Melo Júnior.
1: A é, gente tem uma galera aí. Chimaço, dá pra escalar um time de futebol. <risos> e é, 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 mas, mas mesmo assim, é um funil, né, rapaz? É um funil é. atrás do outro. Pra você, Babu, o que que representou o BBB, assim, de, de guinada na sua vida, de uma virada, assim?
0: Cara, eu só comecei a entender isso. Da, é, até então, pra mim, era uma, uma, uma oportunidade bacana, já que eu trabalho com imagem, né? Era uma oportunidade de reacender. Eu já tava dois anos sem fazer novela. É, tava, é, foi um ano Foi um ano meio caótico para a arte e cultura, né? 2019. Para o Flamengo foi ótimo, graças a Deus que teve o Flamengo. Meu ano de 2019 foi de do, do calendário. A sorte foi o Flamengo. Então, quer dizer, eu pensei que até ali ia ser uma, um, uma fogueira para aquecer o um mercado. Mas, na verdade, cara, foi, foi um balão né? que subiu e. E, e, foi, e foi gratificante eu, eu tinha muito medo né Biel assim, trabalho eu já eu, eu já eu já era conhecido do público de uma forma e, e, e eu tinha medo de eu, eu tinha conquistado uma coisa legal eu tava mal de grana mas assim minha, minha carreira eu sou, eu sou uma pessoa que adoro eu gosto muito do que eu conquistei valorizo muito o que eu conquistei foi 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 maravilhoso viver o que eu vivi e eu tinha medo de arranhar aquilo né é, mas
1: aí eu falei, agora que eu fui... Você tinha motivos para ter medo, porque a pessoa se expõe ali de um jeito que você pode perder muito, pode ganhar, mas tem muito a perder também. Gabigol, você acompanhou as reflexões que o Babu fazia, as conversas, os papos dele sobre a questão racial ajudando não só os colegas de confinamento, mas o público a pensar nisso. Você acompanhou isso? Achou legal? O que você achou? Sim,
2: né? sim. sim. Isso foi também uma das coisas que, também, que, que me fez gostar muito dele. né? Eu acho que é algo que é, que é pouco falado e, 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 às vezes, até é falado, mas não com tanta importância. E Ele falou em um local que é 24 horas, câmera, 24 horas, pessoas vendo. E eu era uma. Eu era uma que ficava no 24 horas em casa no é, um telefone com meus amigos, vendo aquilo ali. Então, como eu falei, aquilo ali foi uma aula que ele que ele deu não só para quem estava na casa, mas também para quem estava fora. A gente gosta muito de, de rap, a gente conversou sobre isso. Então, eu acho que ele, é, ele ali, com palavras, é, mostrou o que significa o pente na cabeça que ele usa, é, as músicas que a gente mesmo escuta e gosta. Então, eu sou muito fã do Emicida, então, é um cara também que eu, que eu gosto muito de ouvir, que eu gosto muito de, de, de é, ouvir ele falar sobre o racismo. E o Babu também agora se tornou outro para esse Big Brother aí. E espero que ele não tire o pente da cabeça, que está muito yeah. estilo. <risos>
1: Escuta, o, o Gabriel, os artistas dos Estados Unidos, por exemplo, artistas e jogadores de futebol, estão muito engajados nesse movimento de antirracismo. Aqui, agora que começou o futebol no Rio, muita gente acha que não devia ter começado, mas essa não é a nossa conversa. Fluminense e Botafogo marcaram posição. O Flamengo não. Teve algum problema? Vocês estão pensando em fazer alguma coisa?
2: Na verdade, quando voltou o futebol, é, teve muitas das comemorações, né? Das comemorações. É, isso também foi pauta entre os jogadores, a gente mesmo ali no dia a dia, a gente conversa bastante sobre isso. Então, eu acho que sim, o Flamengo deveria fazer e creio que vai fazer, porque os jogadores também é, é, se vê se vê nessa obrigação, entre aspas, né? porque isso não é obrigação, é algo normal. Um então, desejo, né? um desejo de, de, de expor isso. E claro, claro que isso vai acontecer. Tomara que saia um gol aí para um o que eu possa também, não só fazer dancinha, mas também levar para esse lado também, racial.
1: É, Babu, como é que você está... Interpretando, como é que você está reagindo, vendo essas manifestações, esse movimento mundial que aconteceu depois daquele assassinato filmado do George Floyd lá nos Estados Unidos, você acha que isso pode marcar um, um uma nova, um novo movimento?
0: Eu acho que é, vem, vem a fortalecer, sim, claro, esse movimento que já vem forte de, de muitos e muitos anos. Né? desde o Martin Luther King, até antes mesmo dele, até, até mesmo esse momento começa a partir do momento que a gente quebra as correntes. Né? Onde toda, é, eu acho que agora, com esse poder da internet, com essas coisas sendo filmadas, a gente conectando essa coisa globalizada. Né? Então, quer dizer, é um, é um marco, sim, mas é, eu, eu, só, eu só torço para que isso não seja uma onda de internet ou, ou uma falta de, de assunto, Espero que isso seja uma coisa latente, né? porque quem nasce preto sempre traz isso. Né? É, é. Eu fiquei muito feliz de muitas coisas que eu falava no meu dia a dia, ter despertado discussões e, e alimentado coisas para as pessoas debaterem e pensarem. Né? Então, é, eu vejo muita tristeza que essas coisas tenham que acontecer para que aconteçam esses booms sabe, e, 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 e é como eu fico triste também como a gente só funciona no extremo, a gente tem que começar desde o singelo, não precisa uma pessoa ser morta diante de câmeras para que a gente movimente, para que a gente, pô, já é um cara, eu acho que já é um absurdo, é um absurdo a gente tratar o, o tema, essa questão do jeito que a humanidade trata, em pleno 2020, né? Você tem o Floyd, mas você teve dois anos atrás Um menino aqui do lado da minha casa Que teve a mesma fim, o mesmo
1: Há fim Há poucos meses mesmo né? O menino que foi São Gonçalo, é... né? Fuzilado dentro de casa É, eu
0: acho que Eu espero que a humanidade Não espere esses extremos acontecerem Para que a gente possa se manifestar E que a gente possa praticar no nosso dia a dia Não só a questão de raça Como de gênero, como de opção sexual, eu acho que, cara, eu acho que a gente chegou num momento que a gente tem que evoluir, dialogar e, e ter mais amor, pelo amor de Deus, eu acho que o mundo, né, ele tá falando pra gente, essa, essa pandemia, eu acho que, não estou falando de uma questão religiosa ou, ou extra, extraordinária, é uma coisa que tá, tá acontecendo diante de nossos olhos, não é possível que a gente consiga permitir que isso continue acontecendo. Não é possível que a gente ache isso normal.
1: É, e como você falou, essa pandemia, algum tipo de lição a gente vai ter que tirar disso. E é o seguinte, os negócios de vocês são os mais afetados, né? Porque a hum. arte e o esporte vivem de aglomeração. Vou mostrar isso. uma foto para vocês de 1918, durante a, a epidemia da gripe espanhola, nos Estados Unidos... Olha os espectadores. Todo mundo de máscara, hum. apesar de não ter muito distanciamento. Gabigol, o que é mais estranho? Jogar com a arquibancada vazia aqueles gritos que você ouve. <risos> o... Estranhíssimo. Ou não poder abraçar depois do gol.
2: <risos> Meu Deus, que pergunta. <risos> é... Pô, acho que as duas coisas são muito difíceis. É, óbvio que a gente tem que fazer isso. É algo que a gente tem que que enfrentar, temos que ficar em casa, temos que fazer nossa quarentena, cuidar todos é, de, de, de todo mundo, mas óbvio, né, o futebol sem torcida eu acho que não, não é futebol, eu acho que tem que inventar outro nome para isso, porque você não entrar no gramado e não, não ver a torcida cantando os seus hinos, também... Primeiro
1: é... gol que você fez, primeiro gol que você fez sem torcida, você ficou esperando o e não veio nada?
2: <risos> é, a gente jogou agora, é... No primeiro jogo, né? Eu não. não tinha, teve um jogo antes que já foi sem torcida. Esse jogo eu não joguei. Que foi bem atrás. E nesse último que eu joguei foi muito estranho. Porque também até a gente né, não sabe se vai comemorar pra torcida, se fica parado, se só bate a mãozinha. <risos> é muito complicado. Mas eu te juro que eu tô com tanta saudade de ver. Pô, ainda mais a torcida domingão, né? Que lado estádio de todo jogo. Então dá uma saudade é, bem grande. Mas como, como eu falei e boto a falar, temos que cumprir para que tudo isso aí passe logo. É que nem
1: se o, o Babu representasse uma peça de teatro para um teatro <risos> vazio. Para <terra risos> ninguém, para ninguém. Que coisa de maluco, né? É, <risos> é isso aí. Resumiu bem. <risos> é. Gabriel, você e o Babu, os dois são adorados pelas crianças. Você tem, vocês têm público infantil. Por que, que você acha que as crianças se amarram tanto no Babu?
2: Meu Deus. Primeiro que eu acho que deve dar vontade de dar um abraço nele, né, cara? Desse tamanho aí, pô. Dá vontade de dar um abração nele, né? Pode,
1: e pras crianças querem um colinho, né? Pô, um colinho pra ficar quentinho.
2: Não, eu, acho que, eu acho que também ele, ele tocou nesse público, eu acho, muito por causa da alegria, muito por causa da dança. Muito por, muito por, óbvio que ele também era muito turrão no Big Brother, mas também era um cara de, de sorriso fácil, que... que e transmite a alegria pro povo. Então eu acho que, é. como ele acabou de comentar, eu acho que nesse mundo tá faltando mais alegria e amor. Eu acho que ele transmite muito isso.
1: E a criança percebe quando o cara tá é de verdade.
2: Né? É a de verdade não,
1: não dá pra enganar, né? A
2: criança não, não tem percebe como
1: isso. É e, e Babu, e você? Na, na Colômbia, até as crianças que torciam <risos> pro Júnior Barranquilha no ano passado na Libertadores ficaram emocionadas com o Gabigol, Gabigol. Como é que você explica a atração do Gabigol é, é, que ele exerce sobre as crianças, Babu?
0: Ah, eu acho que essa todo todo jogador que tem esse futebol solto, que procura jogar um futebol bonito, essa coisa, é, esse espírito do, do, do moleque de fazer arte, né? Você tem você tem isso no, no Gabriel, você tem você tinha lá no Robinho, né? quando passou os gols, tinha um Robinho e o Neymar ali no meio também, né? Então você é. via, e, e esse jeito daqueles né, eles pequenininhos você vê eles tudo assim, <risos> com aquele mesmo jeitinho ali, né? Então, é esse jeito maroto, essa coisa que até em nós que somos mais velhos, desperta essa coisa do menino. É muito poético, acho que o, Gabi, o Gabigol ele faz parte do futebol, uma posição que é ali a, a, a da alegria, né? Aquele último toque para a rede. Então, todo esse. Toda essa poesia aí eu acho que encanta qualquer um. Até eu sair de lá, como que nem um garoto, faz a dancinha, eu falo, eu falei, que dancia, meu Deus do céu. Então, quer dizer, eu acho que é, é, esse carisma, assim, né, esse jeito solto de jogar bola, acho que encanta as crianças. E os adultos, é. e as crianças que tem nós.
1: Yeah, e ajuda um pouco desse uma Libertadores com dois Opa. gols nos últimos dois minutos. Só né? com dois gols só. Eu soube que agora você ainda não tem filho, mas já tem um Gabigolzinho. Que história é essa, Gabigol?
2: Agora, agora saiu é o Gabigolzinho. Eu tenho que cuidar bastante dele aí pra gente ajudar muita gente. O que que é? Explica aí. O Gabigolzinho é um personagem infantil que eu conversei com o pessoal aqui da, da minha assessoria e a gente acabou fazendo pra casa social. Então... Vai sair ser, ser vários produtos licenciados sobre isso. E também tem o um Gabigolzinho aí com copos, bonecos, para a gente poder também ajudar e em, em, ajudar em presentear as pessoas que, que gostam do, do Gabigol. Mas agora tem um Gabigolzinho para a criançada.
1: Sei. Não, então, quem, quem comprar o Gabigolzinho vai estar ajudando a arrecadação para projetos sociais, para uma grana pra, uh, dirigida para projetos sociais. Isso,
2: é isso mesmo. Legal. Vai ter uma série de, de coisas aí. A gente estreou agora no Flamenguinhos que é uma edição do Flamengo, personagem infantil, é, falando sobre a inclusão. Então foi, foi bem legal. Legal. Quantas tatuagens você tem,
1: hein, Gabigol? Dá pra contar ainda ou já virou tudo uma coisa só?
2: É, tudo uma coisa só. É impossível contar todas. Tem, de, tem, tem dezenas. Outra dezembro. inveja
0: que eu tenho também.
1: E você, mamutei também?
0: Eu tenho algumas, eu tenho algumas. Mas tem que sempre estar escondida, tá vendo? Tem que do, ah. é do nosso bobo. Rapaz,
1: eu vou revelar pela primeira vez. Nunca mostrei. Ah, é? A minha tatuagem. Essa tatuagem que eu levo no peito é bonita, hein? Coisa linda, hein? Olha lá, rapaz! Ah, <risos> Eu tô falando ah, da confiança, Eu, eu achei que era sério, a que, que ele ia mostrar é, tatuagem mesmo. É real. Você vê? Mas é sério, essa daqui não não, 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 serve. Segunda férias, rapaz, não É segunda fé, rapaz. Quando acabar a
2: pandemia, a gente vai marcar um jantar e vamos trocar ideia com você sobre isso aí. Bora, bora. Você te zoa, eu te zoo. Essa é que é a graça do
1: futebol. É. Futebol, gente, futebol é isso. Falar nisso, qual a lembrança mais emocionante que você tem do Gabigol no Flamengo?
0: Pô, cara, os libertadores, dois minutos, né? cara. A Libertadores, eu vou te falar foi uma coisa muito engraçada. Ali eu é, é, são os momentos que eu falo, pô, eu sou muito flamenguista mesmo. Cara. Eu tinha feito um show é, lá no lá em Paraty no quilombo do Campinho, que é um perto ali de Paraty. E aí a galera, os músicos voltaram. Eu falei com meu brother assim, cara, eu tô com medo de pegar algum engarrafamento e não dá tempo de ver. O jogo, vamos parar por aqui. A gente, e, foi, foi, e era mó roubada, que a gente não tinha hospedagem, a gente não tinha nada, tava, tava meio duro. Que eu tinha acabado de pagar a banda. Falei, vamos sentar no boteco aqui, vamos ver, cara. E aí eu sentei ali, cara, e eu falei, cara, vamos, vamos tomar uma cerveja aqui, vamos embora. E o tiro acabando, e eu falei, caraca, o Flamengo perdendo, mano. Falei, que isso, não acredito. <risos> Cara, esse cara me faz, me tira com ele da cartola. Eu tava comemorando o primeiro ainda, cara. Foi uma coisa
1: muito louca. Aquilo, aquilo daquelas coisas que, como a realidade brasileira, assim, o roteirista de ficção escrevesse é, aquilo, vai, é. Né? Ah, isso aí, é, cara, acho... é isso, cara, não inventa, não exagera. Até o, bi Agora... o
2: biógrafo Fluminense comemorou.
1: <risos> Comemorar eu não comemorei Mas eu achei bonito achei bonito, é, bonito E eu estava ao lado da, do meu filho Que tem uma namorada flamenguista E que aí, claro que eu abracei ela <risos> Então agora você vai preparando Sua voz aí, Gabriel Você também, Babu Porque eu vou fazer um rápido intervalo E na volta eu quero ver vocês soltarem a voz aí Porque Bora. <risos> Eu vou chamar o síndico <risos> ô, ô Gabriel, qual o personagem No cinema que o babu fez que teve maior sucesso no cinema. Nossa. Ah, São vou te, vários hein. Vou, vou te dar só uma dica hein. Ah, e o
2: pior que eu tava com meu pai e é, eu lembro por isso eu era muito novinho e meu pai gostava muito de, dessa música. Então essa música é muito clara na minha cabeça e também depois pude, óbvio né, conheci o Babu, mas depois fui pesquisar mais sobre ele, que eu sou bem curioso também e até comentei com ele que vi uma entrevista dele com Lázaro Ramos, ele no vídeo Gal, e aí ele conta uma série de coisas que é muito bacana, então o Tim é claro que ficou muito marcado, eu acho que não só pra mim, mas pro meu pai, pra minha mãe, pros meus amigos, então esse aí foi, foi show. É o Síndico. Era a cinebiografia
1: dirigida pelo Mauro Lima e adaptada de um super livro, Nelsinho Mota. Que grande figura. Então, pô, bora cantar junto, Sazu da Cor do Mar aí. Babu, que é um profissional, <risos> puxa, a gente só faz o back vocal ali, pô. Vamos nessa. Vai dar pra mandar mão. Isso, aí, Isso. Muito bom. Obrigadão. Obrigado, Gabriel. Que, que o segundo semestre de 2020 signifique algum tipo de virada para todos nós. Muito obrigado, Babu. Continuem aí se cuidando. Tchau, gente! Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá!